Para esta oportunidad vamos a continuar eh, nuestro recorrido a través de diversos pasajes de las Escrituras que están concentrados principalmente en enseñanzas de Jesús contenidas en los Evangelios. Eh, y ya llevamos dos semanas siguiendo ese tema y hoy llegamos a el tema de Jesús enseña sobre el servicio, sobre lo que es la vida de servicio. Y para ello nos inspiramos o tomamos como fundamento dos porciones del de Evangelio según San Mateo. La primera es el capítulo 18, los versos del 1 al 4, y la segunda en el capítulo 20, los versos 17 al 28. A las hermanas y hermanos que se unen en la distancia, un abrazo y muchas bendiciones del Señor para ustedes. Nos gozamos de que podamos encontrarnos en este medio. Leemos entonces de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, confiando en la dirección del Espíritu de Dios. Dice así, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo, que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humilla como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. El capítulo 20, verso 17 en adelante, indica así. Mientras Jesús subía a Jerusalén, en el camino llevó aparte a sus doce discípulos y les dijo, Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los no judíos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. En ese momento, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, Manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron, Sí, podemos. Él les dijo, a decir verdad, beberán de mi vaso, 
Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra de Dios. El primero de estos dos pasajes que hoy consideramos pertenece a uno de los cinco discursos de Jesús que hay contenidos en el Evangelio según San Mateo. Y hace poquito repasábamos un, un alguito sobre ese detalle. Eh, el autor de este Evangelio toma las enseñanzas de Jesús que él recibió a través de la tradición oral eh, y escrita y las acomoda en cinco discursos. Y el primero de ellos, que es el más conocido para nosotros, es el Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 hasta el 7 de eh, Mateo. El otro discurso es tradicionalmente conocido como el discurso misional, eh, que lo encontramos en el capítulo 10. En el capítulo décimo tercero nos vamos a encontrar el discurso parabólico, es decir, un, un discurso que está compuesto de muchos cuentos y de muchas parábolas de Jesús, eh, la mayoría de ellas haciendo alusión a el reino de los cielos se parece a tal y tal y tal y tal cosa. En el capítulo 18 encontramos un discurso sobre el costo del discipulado y es un discurso bien profundo y bien importante y en los capítulos 23 al capítulo 25 vamos a encontrar el discurso sobre el final de los tiempos. Y como habíamos mencionado en su estructura, este evangelio está presentando de diversas maneras la idea de Jesús como el nuevo y superior Moisés, el que vino al mundo, en este caso Jesús, vino al mundo para dar la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios y ponerla en su justa perspectiva. Así que habiendo recordado eso, pues entonces le echamos una miradita y hacemos algunos comentarios en relación al pasaje que hoy estamos leyendo. 
En esos primeros versos que hoy leemos, que es el capítulo 18, los versos 1 al 4, esos primeros versos giran en torno a una pregunta. Una pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? O se puede traducir también como, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Y me parece muy oportuno contemplar la procedencia de la pregunta. Es decir, que pongamos la mirada en quienes están haciendo esa pregunta. No es alguien que apareció del camino y de momento out of nowhere le dice, oye Jesús, y hablando, ahora que tú estás hablando del reino, eh, ¿quién es la gente importante del reino? No, no son desconocidos quienes están haciendo esa pregunta, son los discípulos de Jesús los que hacen la pregunta. Es decir, los que han estado caminando, conviviendo, experimentando, y pasando con Jesús casi ya, ya casi tres años de su vida y de su ministerio. Es decir, no es gente de afuera, es gente de bien adentro, quienes le están haciendo esa pregunta. Quienes hacen esa pregunta son los que han visto con sus propios ojos, quienes han estado en contacto de primera mano con cuáles son las cosas que realmente le interesan a Jesús. Y obviamente lo contrario también es cierto. Ellos han estado en contacto con el conocimiento de cuáles son las cosas que definitivamente no le interesan a Jesús. Los que hacen esa pregunta son los que han podido escuchar desde una perspectiva privilegiada las enseñanzas de Jesús en su prédica y en su práctica. Y esas enseñanzas de Jesús nunca están atadas, nunca están amarradas al deseo de poder bajo ninguna circunstancia. Esos son los que le hacen la pregunta a Jesús los que han estado bebiendo directamente de la fuente de su sabiduría. Y es importante que nosotros hagamos esa observación, precisamente de que son los discípulos los que están preguntando eso, porque contemplar eso nos ayuda a recordar una muy importante lección. Jesús no llamó a seguirle a los marcianos, Jesús no llamó a seres celestiales a que fueran quienes lo siguieran día a día en el camino del reino. Jesús llamó a seres humanos, a gente de carne y hueso como usted y como yo. Seres humanos con sus carencias, seres humanos con sus limitaciones, seres humanos con, con sus malas mañas, con sus personalidades muy particulares... Con, con sus virtudes y también con sus grandes defectos. Jesús llamó seres humanos a seguirlo. Y cuando nosotros miramos a los discípulos y lo vemos en el, en el amplio despliegue de su humanidad, 
pues es importante que observemos eso porque nos damos cuenta si el Señor tuvo la paciencia para bregar con esa gente también puede bregar con nosotros cada vez cada vez que alguna o alguno de nosotros nos dé un ataque de eso que se me antoja llamar el síndrome del discípulo perfecto o el síndrome de la persona perfecta culpándonos, ¿verdad? Ese síndrome nos culpa porque no somos perfectos ni perfectas, porque no estamos caminando sobre las nubes, sino que al contrario tropezamos, cometemos errores, nos, nos, nos descarriamos del camino de vez en cuando. Cada vez que ese ataque de culpa nos dé, debemos recordar esa gran lección. Jesús no estaba llamando a los querubines a caminar con Él, Jesús estaba llamando a gente, seres humanos con sus pies bien puestos en la tierra y de nuevo con sus virtudes y también con su enorme colección y variedad de, eh, de, de efectos y de carencias. ¿no? Ah, ahora bien, cuando miramos esa pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos debemos entonces considerar y, y mirarla con cuidado qué es lo que realmente le importa a los discípulos de nuevo, a esos que ya han estado caminando con Jesús, a esos que llevan casi tres años oyendo sus enseñanzas, viendo qué era lo que a Jesús le importaba y ahora la pregunta es qué es lo que le importa a ellos le importaba a ellos lo mismo que le importaba a Jesús pues todo, todos los caminos señalan a una conclusión y la respuesta es no. A ellos le importaba otra cosa, no lo que Jesús realmente estaba diciendo. Lo que a ellos le importaba es el poder. Es decir, ellos ya estaban eh, declarando y considerando a Jesús. Jesús ese es el Mesías. Ese Jesús es el Mesías, y si es el Mesías, eso significa que él va a ser el gran caudillo que viene a libertar al pueblo de Israel de la opresión romana, y va a establecer el reino de su antepasado David, y vamos a hacer un gran imperio sobre el cual o debajo del cual van a estar el resto de las naciones, bajo nuestras botas. Eso es lo que ellos tienen en su mente, porque eso es lo que le habían enseñado que el Mesías era. Y Jesús no, no, no cuadra en esa imagen que ellos tenían. Jesús tenía otra idea de lo que es el reino y la idea de Jesús no tenía que ver ni con poder, ni con fama, ni con influencia, que eran las cosas que evidentemente le importaban a los discípulos de Jesús. Ahora bien, es notable observar que la respuesta de Jesús a ese acercamiento o a esa pregunta, la respuesta de Jesús no se da en medio de un reproche. O sea, no vamos a encontrar a Jesús ahí diciendo, parece mentira que ustedes vengan a preguntarme eso a estas alturas. Ustedes no me han estado escuchando, ustedes no han estado pendientes a lo que yo les enseño, a lo que yo les predico, y ustedes vienen a preguntarme esa bobería, ¿no? No encontramos a Jesús haciendo un reproche, sino que la respuesta del Divino Maestro se da con gran paciencia, con ternura, con amor y con esa gran paciencia, Él los ilustra por medio de una acción, cosa muy interesante, no les contesta con otro discurso, 
sino que lleva a cabo una acción, como diciendo, déjenme darle un ejemplo, ¿verdad? A ver si ahora, a ver si ahora sí entienden. Y la acción que él toma es poner en medio, ese detalle es importante del texto, poner en medio de ellos, no en una esquina, sino en medio de ellos, pone a quien representa vulnerabilidad a quien representa necesidad de protección y de cuidado, a quien representa dependencia, a un niño. Porque aún esos niños que nosotros y nosotras podemos llamar problemáticos, ¿verdad? Que decimos, ¿y quién puede cuidar y quién puede disciplinar a ese nene o esa nena? Aún esos niños que podemos etiquetar como problemáticos, aún ellos dependen de la ayuda, de la guianza, de la protección, del cuidado de los adultos, familiares, maestros, etcétera, Y dependen de eso para sobrevivir, porque de lo contrario no pueden sobrevivir. Así que todo eso está implícito en la acción de Jesús. Él toma a un niño, lo más vulnerable que había en su sociedad y en la nuestra también, y lo pone en medio. En otras palabras, Miren esto que yo voy a hacer aquí. Le está dando el lugar de prominencia al contestar. De modo que lo importante en el reino de los cielos no es ser importante. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero lo importante en el reino de los cielos no es ser importante sino estar dispuesto y estar dispuesta a depender de la providencia, del cuidado, de la dirección y del amor de Dios. De eso se trata ser parte del de reino. Y la invitación que le hace Jesús a quienes lo están acompañando y quienes lo están siguiendo es Ustedes necesitan cambiar y asumir esa mentalidad y esa realidad de ser el niño, ser la niña, que depende, en este caso, del Padre Celestial, que se ajusta y que sigue la dirección del Padre Celestial, eh, que recibe el abrazo y la provisión de el Padre Celestial ahora bien cuando le echamos una mirada al resto de los versos en, en el pasaje de hoy que viene a ser en este caso el capítulo 20 eh, los versos 17 al 28 cuando llegamos allí nosotros podríamos pensar que la lección que Jesús previamente le dio a sus discípulos esa lección de poner el nene en el medio y explicarles, ¿no? usarlo como una imagen, eh, como una ilustración. Pero resulta que dos capítulos después que ha ocurrido ese evento, el Evangelio según San Mateo nos da la evidencia de que la lección que Jesús les dio no fue asimilada. En otras palabras, no aprendieron tampoco con el ejemplo de poner el niño en el medio. Y esta vez, en este otro pasaje, en este otro episodio, 
eh, el cuadro es de lo más interesante, yo diría que es aún más interesante que el anterior, porque en esta ocasión tenemos a la mamá de los hijos de Zebedeo haciendo una petición a Jesús. Y ella le está haciendo esa petición en el mismo espíritu, en la misma mentalidad de la pregunta anterior sobre quién es el más importante. La petición viene exactamente en ese mismo espíritu, en esa misma línea de pensamiento. Ahora bien, observemos un detallito que siempre es importante y oportuno echarle una mirada. Observemos que al leer la narración, quien está haciendo la petición no tiene nombre. ¿Se fijaron eso? No tiene nombre. Eh, nuevamente, en ese pasaje, nos encontramos con que la identidad de la mujer estaba en ese contexto y en esa sociedad, estaba amarrada a la identidad de los varones del sistema patriarcal. Allí no importa que se llame eh, Susana, Jacinta, eh, María o cómo se llame. A ellos, a ese sistema patriarcal, lo que le interesa es que ella es la madre de los hijos, los hijos varones, de Cebedeo. O sea, su identidad está amarrada a sus hijos y al padre de los hijos. Y eso es una notita al calce eh, que debemos recordar, ¿no? Que los tiempos en los que todo esto está ocurriendo eh, son unos tiempos y unos contextos socioculturales muy diferentes a los nuestros al otro lado del mundo y dos milenios después. Eh, Observamos entonces también que la petición que ella hace, ella le pide a Jesús que a sus hijos le permita cuando él esté ¿no? ya como reina entronizado, eh, le permita sentar a uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y, y esa posición física, o sea, el estar acomodado al lado del regente, ¿no? del que manda, del que tiene el poder, Implica entonces la posición de más alto poder e influencia después del gobernante. En otras palabras, ella lo que le está diciendo a Jesús es, yo quiero que mis hijos sean los segundos en mando. Que sean los más poderosos en ese reino. Que sean los que tengan el poder de decidir, de repartir. Y solamente tú encima de ellos, nadie más. Wow. Y la idea obviamente se fundamenta en los reinados de este mundo, en lo que ellos conocen como organización social. Acuérdense que ahí tal cosa como democracia, eso todavía no, no existe en este contexto. Ellos están acostumbrados a los gobiernos organizados como monarquías. Y monarquía es una palabra bonita que en realidad lo que significa es una dictadura, porque un monarca lo que es un dictador, ¿no? Eh, pero suena como que más romántico, oh, el rey y la reina, ¿no? Si, si ellos tienen todo el poder, son los dictadores, ¿no? Eh, 
Y la idea está fundamentada en, en, en ese sistema, en los reinados, en los intereses del mundo. ¿Qué es lo que al mundo le interesa? El poder y el poder absoluto. Evidentemente, al observar esa petición que ella está haciendo, que obviamente, aunque ellos no hablan en ese pasaje, ellos están muy de acuerdo con su mamá. Cobardes que son que mandan a la, a la mamá a pedir eso, vaya usted y dígaselo usted a Jesús directamente, no, tiene que mandar a la mamá, mira, para que a mis nenes lo acomode. Bueno, pero de todos modos, eh, evidentemente al observar esa escena, el mensaje del reinado de Dios que Jesús ha estado dando de múltiples maneras, con múltiples parábolas, con múltiples acciones, ayudando a gente, restaurando gente, sanando gente, liberando gente oprimida por los poderes del mal, ese mensaje todavía no ha entrado, no les ha entrado a ellos, no ha sido comprendido por quienes están siguiendo a Jesús. Como consecuencia, los tenemos a ellos primero haciendo la pregunta, bueno, ¿y quién es el más importante en el reino? Y después nos encontramos a esta señora diciéndole, acomódame a los nenes ahí bien puestecitos en el lugar de poder y de influencia. Interesantemente, cuando miramos todo el cuadro y la narrativa en, en su contexto más amplio, observamos que Jesús ha estado hablando de la horrenda experiencia que le espera. Ya él va de camino hacia Jerusalén. Él sabe que en Jerusalén lo que le va a pasar es que lo van a limpiar, ¿no? lo van a ejecutar, lo van a torturar y todas esas cosas. Él ha estado hablando sobre eso y ha estado hablando en ese sentido de hasta dónde lo lleva o lo llevará su sentido de compromiso y entrega al reinado de Dios. Es decir, él está tan comprometido con el proyecto de Dios que él está consciente y dispuesto a enfrentar la tortura y la muerte por causa de ese proyecto y sus seguidores habiendo recibido esa instrucción y esa enseñanza, lo que están pensando es cómo ellos beneficiarse del poder cuando Jesús sea el rey y sea el monarca, que es un poder que Jesús al cual, al cual Jesús no estaba aspirando bajo ninguna circunstancia. Esas eran las expectativas de quienes, de la otra gente, no de él. De nuevo, él estaba hablando de otros reinos, no estaba hablando de los reinos que ellos conocían. Observamos también de manera muy, yo diría que hasta jocosa dentro de la narración, que los otros diez discípulos oyeron el asunto y la, y la petición y se enojaron con Juan y con Jacobo. Y lo interesante del caso es que ellos no se enojan necesariamente porque pensaran que Juan y Jacobo estaban equivocados en lo que se estaba pidiendo. Ellos están enojados porque Juan y Jacobo se les adelantaron a hacer la petición. Como quien dice, pero mira estos qué listos son, tratando de brincar ¿no? el orden, brincar la cola, lo que están tratando de hacer. Así que el narrador nos deja saber, miren, esta otra gente oyó lo que estos muchachos estaban pidiendo y se enojaron con ellos. Pero entonces, luego de establecer todo, toda esa línea narrativa, llegamos al corazón de ese pasaje. Y el corazón de ese pasaje es lo que encontramos en los versos 
25 hasta el 28. Entonces Jesús los llamó. Eh, y, y es interesante, yo me imagino la escena a Jesús decir, bueno, todo el mundo aquí, pendiente, echen para acá, siéntense ahí que vamos a hablar, vamos a hablar. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el corazón de ese pasaje. Y, y llama mi atención la frase... Como ustedes saben, la manera en que Jesús empieza a darle esa enseñanza, Él está diciendo, ustedes saben esto, esto no es nada nuevo que se esté hablando. Como ustedes saben, los discípulos han sido testigos y han sido sujetos en carne propia, han sido sujetos de la opresión asfixiante aplastante de la tiranía romana y de los adeptos también a la tiranía romana porque todo imperio siempre tiene a los locales que ayudan al imperio y allí cuando rebuscamos un poquito la historia de esa gente encontramos que los herodianos estaban muy acomodados con el poder exterior romano eh, oprimiendo al pueblo y la casta religiosa que estaba a cargo del templo que eran los saduceos esos se beneficiaban también enormemente de la presencia de la tiranía y el dominio del imperio romano así que eso los discípulos lo han visto lo, lo viven cada día desde que nacieron han estado funcionando en ese sistema asfixiante y Jesús entonces empieza dándoles ese discurso Diciéndoles como ustedes saben, ustedes saben esto, ustedes lo han vivido, ustedes lo han experimentado. Y cuando yo veo entonces en el texto ese como ustedes saben, eh, no puedo evitar eh, enfrentarme yo también a la pregunta, y yo sé, y nosotros sabemos, sabemos. Me parece a mí que claro que sí, claro que sí sabemos. No hay diferencia alguna entre los gobernantes de los tiempos de Jesús y los gobernantes de nuestros tiempos, salvo que ahora tienen un poder destructivo y una, y una tecnología que es todavía mucho más amplia y más brutal. Pero en última instancia, el corazón de la cosa es lo mismo. ¿Cuál es la esencia no, de, de, de ese sistema humano? El lucro, ustedes saben que llegan ricos al poder y se van más ricos todavía, ninguno se hace más pobre, al contrario, porque es chévere, es chévere ganar elecciones, llegar a puestos con las, las donaciones y con el inversionismo político que en nuestro actual sistema legal no tiene límites, por eso las grandes corporaciones cuando ven a un posible ganador o ganadora 
del partido que sea, eh, ya sea para despuntar en la política local o en la política estatal o la política nacional, usted ve las grandes corporaciones metiendo millones y millones y millones de dólares. Eso no es porque ellos aman la patria, ellos van a cobrar eso después, de otra manera. Y el sistema está diseñado para que eso ocurra. El, el corazón del sistema encontramos el pillaje, la ambición, la avaricia, eh, el beneficio personal, la perpetuidad del poder, cuando dentro de los sistemas se suponen que hayan unos límites y siempre se busca alguna manera legal o al menos hasta de sugerirlo. No, 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 esto lo vamos a estirar un poquito más. No van a ser cuatro años, ocho, van a ser muchos más. Y eso lo hemos visto en muchos sitios, en muchos países y lo estamos empezando a ver en el nuestro también. Así que hay que, ojo con eso. Los abusos de autoridad. ¿Usted quiere saber cuán terrible puede ser un ser humano? Dele autoridad y usted va a ver qué es lo que hay adentro, ¿no? De modo que todas esas cosas, en última instancia, siguen siendo los motivadores principales en las castas gobernantes. Como ustedes saben, decía Jesús. Y cuando lo leemos a través de los siglos, es como si Jesús volviera a decirnos, oigan, como ustedes saben... Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Y aquí es donde viene lo que yo encuentro maravilloso dentro de esa expresión. Pero, ustedes saben lo que es, pero, ustedes saben cómo funciona, pero, pero qué. Pero entre ustedes no debe ser así. La llamada del Evangelio es a tomar una ruta distinta de, las, de la ruta de los poderes humanos. Seguir a Jesús no es compatible con el consentimiento y el aplauso a quienes lejos de ayudar y a quienes lejos de servir, lo que hacen es oprimir, saquear y chupar y beneficiarse de la gente que está bajo su autoridad. Porque en última instancia, palabras de Jesús, la verdadera grandeza está en el servicio, no está en la imposición de el poder. De modo que cuando tomamos todo esto ¿verdad? y empezamos a amarrar los cabitos y a tratar de ver el, el cuadro completo, el discipulado cristiano, es decir, seguir los pasos de Jesucristo, es otra cosa. Por eso él le llamaba reino de Dios o reino de los cielos. El discipulado no se trata de ver qué es lo que yo puedo obtener sino de cómo puedo servir. No es de qué es lo que yo puedo sacar, sino cómo yo puedo darme. No es de cómo yo puedo complacer mis caprichos, deseos, anhelos, sino cómo yo puedo entregarme a Dios y junto con eso entregarme en nombre de Dios al prójimo 
de eso se trata el reino, de eso se trata el camino de Jesús. Y eso, cuando observamos esa esencia y ese corazón de lo que Jesús ha estado enseñando, y como decíamos, lo que a Jesús le importa y lo que a Jesús le interesa, vamos a encontrar que eso contrasta grandemente con la práctica de la cristiandad contemporánea. Contrasta grandemente con eso que yo llamo, y otras personas también lo llaman así, la cristiandad de consumo, el cristianismo de consumo, que es no es otra cosa que una distorsión absoluta del camino de Jesús. Esa cristiandad de consumo es una espiritualidad que cuando la miramos por encima parece ser algo muy espiritual y muy noble, pero cuando entramos a lo profundo descubrimos que es una espiritualidad que está centrada en el yo. Yo, yo, yo y mi, 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 mi. En lugar de estar centrada en el nosotros de Dios. Acuérdense, hace un par de semanas estábamos repasando la, la enseñanza de Jesús con la oración modelo, ¿verdad? ¿Y, y qué señalábamos? No se trata de Padre mío, se trata de Padre nuestro. No se trata de mi pan, se trata de nuestro pan. No se trata de estar consciente y misericordioso para mis errores y mis pecados, se trata de nuestras deudas. No es perdóname, es perdónanos. ¿no? Todo eso lo observamos allí. Um, así que esa espiritualidad que se vende mucho en, en, en nuestro ambiente contemporáneo, en nuestro ambiente eh, social y religioso, esa espiritualidad donde prácticamente yo soy quien está en el trono y Dios de, para lo que vive es para complacerme y para servirme, eso está desencajado con lo que Jesús enseñaba. No se trata de eso. Esa cristiandad de consumo es, está enfocada en un interés de ver atendidos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros intereses y nuestros caprichos que muchas veces son disfrazados de necesidades. Que eso es lo más, ¿verdad? En eso somos sumamente hábiles. Hablamos, ah, yo tengo una necesidad. Hay mis necesidades. ¿Son mis necesidades o son mis caprichos? ¿Mm? Eso contrasta con lo que Jesús está enseñando. Ese cristianismo o esa cristiandad de consumo es un venir a la iglesia a diferencia de lo que Jesús enseñaba que era ser iglesia. Que son dos cosas diferentes. Parecen, suenan bastante igual pero no es lo mismo, no es lo mismo ir o venir que ser. Y el Señor nos llama a los discípulos a ser, ser iglesia, ser asamblea, ser cuerpo de Cristo, que funcione como Cristo, piense como Cristo, trate a las demás personas como Cristo las trataba y que busque seguir la voluntad de Dios con la entrega y la pasión que Cristo tenía para servir a Dios y para ayudar al prójimo. Y a fin de cuentas, entonces, la pregunta existencial que, que al leer el texto podemos plantear, particularmente en la última expresión del mismo, 
es a quién debemos imitar. A quién debemos imitar. A los discípulos que están queriendo acomodarse en sus butacas, eh, imitar a los grandes gobernantes, esos que son abusadores, bullies, yo me como los nenes crudos y nadie es más grande que yo. O Jesús dice, imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino que vino para servir y más aún, para dar su vida. ¡Wow! Dar su vida en rescate por muchos. De eso se trata el reino de los cielos. De eso se trata el camino de Jesús. Así que a ustedes que están por ahí conectaditos y conectaditas, un abrazo y muchas bendiciones. El Señor sea con ustedes y nos comunicamos ya en la próxima semana. El Señor les guarde, mis amores. Bendiciones.